0: Das Problem der Übergriffigkeit ist ja nicht Tinder, was man ja auch an den vielen anderen Apps äh, sieht, sondern das Problem ist die Übergriffigkeit und das Problem ist der
1: nicht herrschende Konsens. Und ganz am Anfang die Frage natürlich, welche Fotos ich hochlade. Und in, ähm, der, ja, in diesem Zuge ist das erste Mal, glaube ich, dass ich ein, ein Bild von meinen Beinen gemacht habe. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich dachte, gut, wenn das mein Profilbild wird sozusagen, dann swipen vielleicht schon mal alle Menschen, die das komisch finden, dass da Haare wachsen auf meinen Beinen nach links.
2: Wer schreibt die Regeln? Das sind doch eigentlich die Leute. Also das ist eigentlich die Norm. Also das ist männlich, heterosexuell, weiß und cis.
3: Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
2: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Ja, wir sind wieder da, in unserem Podcast-Wohnzimmer. Zum ersten Mal, seitdem Corona ist, sitzen wir hier wieder zusammen. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, mein Name ist Olivia und... Diesmal mache ich die äh, habe ich eine Co-Moderatorin, äh, die Maxi bei mir. Die ist ganz neu, also es ist mir eine große Ehre, die neue Stimme vorzustellen. Hi Maxi. Hallo. Hi. Ja, heute werden wir äh, sprechen über Online-Dating und Neoliberalismus und wir freuen uns sehr, ähm, unsere Gästin zu begrüßen, nämlich die Caro von Antiflösing. Hi Caro.
0: Hallo, schön, dass ich da sein
2: kann. Wir freuen uns auch riesig. Gleich äh, werden wir dich noch ein bisschen genauer vorstellen. Erstmal aber ähm, unsere Süßspeise heute. Die kommen nämlich direkt von Maxi. Und im Gegensatz zu unserem Thema äh, des Semesters Lust auf mehr haben wir diesmal Lust auf weniger. Richtig?
1: Ja, ich habe mich daran versucht, einen Kuchen zu backen. Und der ist ähm, zuckerfrei, glutenfrei und vegan. Ich würde sagen... Für mich ist es auch Lust auf mehr, weil das ist das Einzige, was ich gerade essen kann. Und ähm, das heißt, jeder Kuchen ist für mich ein, ein sehr großes Plus. Ja, was denkt ihr dazu?
2: Also ich finde den Kuchen fantastisch. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich bin immer viel zu aufgeregt vor der, vor der Aufnahme. Ich muss es dann im Nachhinein machen. Aber ich habe schon eine wunderschöne Einführung äh, bekommen, bevor wir hier aufgenommen haben. Ich kriege schon langsam Hunger.
1: Perfekt, ich nehme Feedback auch noch nach der Folge entgegen. <lacht> ja, sehr gut.
2: Ähm, ja, es geht um Online-Dating heute und Maxi hat, eine, ähm, hat sich quasi ins Feld geworfen und einen Selbsttest gemacht, stimmt's?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich noch nie Dating-Apps selbst verwendet habe und dann haben wir uns auf dieses Thema geeinigt. Ein Thema, das glaube ich super präsent ist und dann dachte ich mir, ja im Zuge der Vorbereitung kann ich ja wirklich auch äh, ein kleines Selbstexperiment starten. Hab mir Tinder und OK OkCupid runtergeladen und habe mich dann gefragt, ja, wie will ich das dann benutzen? Und bin sehr schnell draufgekommen, dass es, glaube ich, einen großen Unterschied macht, auch wie, wie ich das benutze. Und ganz am Anfang die Frage natürlich, welche Fotos ich hochlade. Und in, ähm, der, ja, in diesem Zuge ist das erste Mal, glaube ich, dass ich ein, ein Bild von meinen Beinen gemacht habe. Wie bin ich da draufgekommen? Ich dachte, gut, wenn das mein Profilbild wird sozusagen, dann swipen vielleicht schon mal alle Menschen, die das komisch finden, dass da Haare wachsen auf meinen Beinen, nach links.
2: Also eigentlich schon mal so eine Vorauswahl, die du getroffen hast. Also die Leute, die da irgendwie nach
0: links swipen, die würdest du erst gar nicht kennenlernen wollen. Aber das ist doch voll gut eigentlich so ein bisschen zum Aussortieren. Menschen, die man gar nicht erst kennenlernen wollen würde, einfach
1: wegen grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen mein Gedanke. Das ist witzig, dass man eigentlich
2: ja, fast, also auch politische Konzepte über ein Bild vermitteln kann und darüber schon, also noch bevor man irgendwie äh, sich fragen kann, na, wo stehst du so und was für eine Haltung hast du zu, dazu und dazu, dass man eigentlich über ein Bild schon wichtige Sachen kommunizieren kann. Genau, ja. Sag mal, Caro, nutzt du äh, Online-Dating?
0: Äh, ich habe ein, zwei Apps installiert, ja. Ein, zwei, ein, zwei Apps. Ja, genau. Also mir geht's <lacht> ähnlich wie der Maxi. Ich habe ebenfalls äh, Tinder und OkCupid installiert. Und ähm, wir machen hier
2: übrigens keine Werbung.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das muss man eigentlich immer dazu sagen. So, dass, so geht's Kim und mir auch immer, wenn uns Leute fragen, was wir für Dating-Apps empfehlen wollen, äh, empfehlen würden. Ähm, dann müssen wir immer dazu sagen, dass wir nicht gesponsert sind. Und es wäre natürlich schön. Also hallo OkCupid, hallo Tinder. Please give us money. <lacht> um, für die Und Aufklärung. Auch genau, also ja, genau. Also ich äh, nutze selbst Apps, aber nicht mehr sehr aktiv.
2: Hast du eine, eine witzige Anekdote, die du daraus äh, erzählen kannst? Oder ist dir irgendwas Schräges dabei passiert? Um,
0: ich glaube, es ist irgendwie schwierig, das auf eine Anekdote runterzubrechen. <lacht> Ähm, so wie, glaube ich, viele andere Menschen in meinem Umfeld oder generell äh, nutze ich Dating-Apps schon sehr lange. Also ich bin jetzt 22 Jahre alt und irgendwie kenne ich das, dass man das irgendwann halt so mit 16, 17 angefangen hat zu installieren und halt eher so sporadisch herumgeswiped hat. Ähm, ich glaube, die Dinge, die mir am meisten natürlich in Erinnerung geblieben sind, auch aufgrund von anti flirting ist natürlich die Übergriffigkeit und äh, die Situationen, wo... Leute einfach Grenzen überschritten haben. Andererseits habe ich über OKCupid okay und Tinder schon Leute kennengelernt, mit denen ich mittlerweile sehr gut befreundet bin. Also es geht nicht immer nur ums Daten dort. Und manchmal lernt man auch ganz so äh, nette Menschen kennen, ohne dass man sich dann daten muss.
2: Ja, ich hatte, ich hatte eine Mitbewohnerin und die hat ähm, Dating-Apps dafür benutzt, ähm, Leute zu finden, die sie malen kann. Das fand ich irgendwie auch cool. Also da hat sie einfach die Leute angeschrieben und sie, also sie war als halt so Malerin und hat die Leute eingeladen und um zu malen. So äh, finde ich irgendwie auch eine witzige Umfunktionierung des, des Datings und des Dating-Apps. Und das hört man ja auch sehr oft, dass man irgendwie dann doch auch ähm, Freundschaften findet, wo, wo man doch vorher eher auf der Suche war, vielleicht nach ähm, Sex oder, oder Partnerschaft. Aber äh, du hattest es schon angesprochen, äh, das, was dir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist vor allen Dingen auch diese negative Seite, die sexuellen Übergriffigkeiten und auch das äh, sexuelle Mobbing im Internet und da kommen wir gleich dazu, was du ähm, und deine Kollegin Kim eigentlich auch äh, jetzt aufgebaut und sehr stark gemacht hat, nämlich äh, das ähm, Profil Anti-Flirting. Und magst du erzählen, was das jetzt genau ist und
0: wer da jetzt genau dahinter steckt? Genau, also Anti-Flirting ist eine Instagram-Seite, die Kim und ich gemeinsam letzten August äh, gegründet haben, also August 2019. Und ähm, dazu gekommen ist es eigentlich, weil wir uns regelmäßig irgendwie auch über Instagram eben über Übergriffigkeit unterhalten haben, über Sexismus unterhalten haben, weil wir immer wieder gemerkt haben, dass wir da ähnliche Positionen haben und ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, dazu kurze, lustige Anekdote. Kim und ich kennen uns eben über Instagram. Also wir haben uns über Instagram kennengelernt, ähm, was nochmal irgendwie glaube ich, unterstreicht, dass Instagram-DMs nichts äh, Problematisches sind. Man kann auch Leute dadurch kennenlernen. Und genau, also wir haben immer wieder darüber gesprochen, was wir selbst für Erfahrungen mit Übergriffigkeit gemacht haben, dass wir das selbst immer wieder erlebt haben, unsere Freundinnen und Freunde das immer wieder erlebt haben und hatten das Gefühl, wir wollen nicht mehr stillsitzen und wollen was dagegen unternehmen. Wir wollen das alles öffentlich machen und sichtbar machen und genau das machen wir. Wir sammeln Screenshots von übergriffigen Nachrichten, die uns die Leute anonym einsenden können. Das heißt, die Menschen schicken uns Screenshots, die Betroffenen schicken uns Screenshots und die werden dann von uns komplett zensiert und anonymisiert. Das heißt, jegliche Bilder, Namen... Etc., wodurch jegliche Seiten erkennbar wären, werden, werden äh, anonymisiert. Und das posten wir. Und wir versuchen dadurch vor allem irgendwie einen Diskurs anzufangen. Und erstmal anzufangen, darüber zu sprechen. Vor allem geht es uns aber darum, dass die Betroffenen sich nicht mehr so alleine fühlen. Und merken, dass sie nicht die einzigen sind, denen das passiert. Und vor allem, dass sexuelle Übergriffigkeit und Belästigung viele, viele Facetten hat. Und nicht nur auf Dating-Apps passiert, sondern auch auf ähm, Ebay-Kleinanzeigen, auf Willhaben, auf wie heißt diese, Quizduel, was uns am meisten schockiert hat, glaube ich, einfach als so Quizduel. Quizduel. Ja, super schräg. Also so ähm, auf Quizduel gibt es ja nicht mal Profilbilder oder so, sondern nur so Avatare, die irgendwie lange oder kurze Haare haben können und lange Wimpern oder kurze Wimpern haben können, geschminkte Lippen und ungeschminkte Lippen haben können und dadurch könnte man ja vermeintlich ein Geschlecht erkennen und auf Christel passiert sehr viel sexuelle Belästigung, nämlich auch in Form von cyber -Grooming. Kannst du das nochmal erklären? Ähm, Cybergrooming grooming ähm, ist quasi der Begriff dafür, wenn volljährige Menschen, minderjährige Menschen anschreiben, vor allem wenn ein sehr großer Altersunterschied besteht und äh, dass immer irgendwie einen sexuellen Anhauch hat und die älteren Menschen versuchen, die Jüngeren zu Dingen zu überreden, die sie eigentlich nicht wollen.
2: Wie steht es jetzt gerade um euer Projekt? Also ähm, wie viele Abonnentinnen habt ihr jetzt gerade?
0: Weißt ja. du das? Jetzt gerade sind wir, glaube ich, bei knappen 70.000 Menschen. Ähm, das Wahnsinn. ist halt in den letzten Wochen einiges hochgeschossen, seit wir äh, auch unter anderem mit Joko und Klaas zusammengearbeitet haben und generell sehr viele Kooperationen derzeit haben, wodurch das natürlich einfach mediale Aufmerksamkeit bekommt, was uns sehr wichtig ist. Einfach, dass das Thema immer wieder besprochen wird, auch von
1: quasi so normativen Popularmedien. Ja, das Thema sexuelle Übergriffe und Belästigung hat uns auch in der Vorbereitung von dem Podcast sehr schnell erreicht. Wir haben in unseren Freundinnenkreisen gefragt nach persönlichen Erfahrungen mit Dating-Apps und sind dann eben sehr schnell ähm, darauf auch auf das Thema gestoßen worden. Und wir haben jetzt einen Einspieler vorbereitet, den wir dir auch gern zum Hören äh, vorspielen würden und hier kommt jetzt zuerst noch eine Triggerwarnung, also in der Nachricht äh, geht es um die Grenzen von sexueller Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung und für alle Menschen, die das gerade nicht hören können und wollen ähm, bitte überspringt das jetzt in die nächsten fünf Minuten und wir werden danach auch noch weiter über das Thema reden
3: vorneweg, die Situation, die ich erzählen möchte, ist für mich nicht leicht zu erzählen weil sie von sexuell übergriffigem Verhalten und meiner für mich unerwarteten Reaktion darauf bei einem Tinder-Date handelt. Wenn das Themen sind, mit denen du gerade nicht konfrontiert werden möchtest, solltest du das jetzt überspringen. Ich habe vor ungefähr einem Jahr einen CIS-Mann auf Tinder kennengelernt. Wie immer habe ich erst die für mich wichtigsten Themen bei Chat abgesteckt. Das sind unter anderem ein queer-feministischer Grundkonsens, möglichst radikale Kritik an bestehenden Verhältnissen, damit wir gemeinsame Gesprächsthemen haben, ja, und ein Kitzeln im Bauch, das durch Sympathie und ähnlichen Humor entsteht. Viermal Check. Wir haben uns also getroffen und hatten ein richtig gutes Gespräch. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt und irgendwann haben wir uns geküsst. Und auch das Gespräch wurde zweideutiger. Um kein Missverständnis zu provozieren, stellte ich klar, dass ich definitiv nicht weitergehen würde an diesem Abend. Um hier kurz etwas klarzustellen, ich habe das damals nicht gesagt, weil ich prinzipiell keinen Sex beim ersten Date habe, ganz sicher nicht, sondern weil ich den ersten Tag meine Regel hatte und wahnsinnig stark geblutet habe. Und ich persönlich habe an solchen Tagen ungefähr als letztes Lust auf Sex. Auf jeden Fall, nachdem ich ihm das gesagt habe, also das Küssen für mich heute das Maximum war, war ich irgendwie entspannter. Er hat auch überhaupt nicht gedrängt, obwohl die ganze Zeit eine sexuell sehr aufgeladene Stimmung war. Irgendwann fragte er mich, ob er mir seinen Lieblingsort in der Stadt zeigen soll. Und da ich neu hier war, freute ich mich und wir fuhren los. Nach circa zehn Minuten Fahrt blieb dieser bisher super sympathische Mann, der sich selbst als Feminist bezeichnete, auf einem Parkplatz stehen und fing an, mich zu befummeln. Ich erschrak, sagte mehrmals, dass ich das nicht will. Er meinte, dass er genau weiß, dass ich den ganzen Abend über geil war. Hm, ja. Ich fühlte mich in eine Ecke gedrängt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zur Sache tat, denn nun war ich ganz sicher nicht mehr erregt. Er hatte mit dieser Aussage ja recht. Also sagte ich, ja, ja, aber ich habe die Regel und ich habe ja gesagt, dass wir heute keinen Sex haben können. Er grinste komisch und meinte, dass er gedacht hätte, dass ich das nur gesagt habe, weil ich nicht als Schlampe dastehen wollte. Immerhin hätte ich die halbe Zeit über Sex geredet und ihn aufgeheizt. Aber okay, dann kümmerst du dich heute um mich und ich verspreche, ich kümmere mich um, um dich, sobald du deine Tage nicht mehr hast, sagte er und öffnete gleichzeitig seine Hose. Das war nicht der Mann, mit dem ich diesen Abend verbracht hatte oder mit dem ich geschrieben hatte. Ich bekam Angst, aber ich war sicher, ich darf jetzt keine Angst bekommen, sondern muss jetzt irgendwie möglichst schnell geil werden, da ich nicht wusste, was er sonst machen würde und es auf keinen Fall herausfinden wollte. Ich wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken. Ich bin eine sexuell selbstbestimmte, selbstbewusste Frau und bin davon überzeugt, dass ich nur genau dann Sex habe, wenn ich das auch wirklich möchte. So wie es aussah, war ich allerdings kurz davor, Sex zu haben. So sah die Situation nun mal einmal aus. Und meiner eigenen Logik folgend musste ich also gerade Lust haben und habe es nur nicht mitbekommen. Die Alternative wäre zu schmerzhaft und beängstigend, um sie überhaupt in Betracht zu ziehen. Ich war den ganzen Abend geil. Wieso, als sollte ich es jetzt nicht sein? dachte ich noch, als ich ihn anfasste. Tja, traurigerweise hat es sehr, sehr lange gedauert, bis mir selbst aufgefallen ist, dass meine Reaktion an diesem Abend reiner Selbstschutz war. Und ich weiß, dass für mich persönlich die Aura um Tinder, die gefühlt ein bisschen in die Richtung geht, wir wissen doch alle, worauf das hier hinauslaufen soll, es deutlich erschwert hat, die Situation abzubrechen. Ich hatte das Gefühl, dass er irgendwie recht hat, dass ich bereits zu weiß gegangen war, um noch einen Rückzieher zu machen. Das ist natürlich absolut nicht wahr, aber aus diesem Grund war das für mich persönlich mein letztes Tinder-Date. Dies soll allerdings kein Anti-Tinder-Plädoyer sein, sondern wenn überhaupt dann ein Plädoyer dagegen, einer Person das Gefühl zu geben, sie schulde einem etwas, vor allem in sexuellen Hinsicht, oder wäre schon zu weit gegangen für einen Rückzieher. Ich denke, dass Dating-Apps diese und auch andere Risiken beinhalten, aber auch viele Möglichkeiten bieten und möchte nicht behaupten, dass eines davon allgemein überwiegt. Aber wenn ihr Dating-Apps verwendet, will ich euch nur das mitgeben. Ihr schuldet keiner Person etwas, egal wie weit ihr schon gegangen seid. Und bitte gebt auch niemals einem anderen Menschen dieses Gefühl. Seid einfach sensibel im Umgang miteinander, vor allem wenn ihr euch erst kurz kennt. Und alles, das kein enthusiastisches Ja ist, ist ein Nein. Punkt aus.
1: Ja, eine Nachricht ähm, von auch äh, sehr beeindruckender Ehrlichkeit und Genau, ich kannte die Nachricht schon davor und würde jetzt an euch die Frage stellen erstmal, wie geht es euch mit der Nachricht und ja, was, welche Gefühle kommen gerade bei euch hoch?
0: Also ich habe das jetzt gerade genauso wie alle Zuhörenden äh, zum ersten Mal gehört und die ganze Nachricht hat in mir sehr viele Gefühle ausgelöst. Einerseits natürlich Wut einfach für die Betroffene, dass ihr das passiert ist, dass der Täter das gemacht hat und dass er ihr so das Gefühl gegeben hat, obwohl das Gespräch vorher anscheinend ähm, eigentlich für sie recht positiv war. Aber genau das ist ja irgendwie auch Teil des Problems, dass man, dass sich Situationen ja sowieso immer ändern können und auch um 180 Grad und so wie die Betroffene selbst gesagt hat, man, man ist halt niemandem etwas schuldig. Und selbst wenn ich schon äh, dabei bin, mich auszuziehen, selbst wenn ich schon mit einer Person im Bett liege, habe ich jegliches Recht, immer Nein zu sagen. Selbst wenn bereits eine, ein penetrativer Sex stattfindet, habe ich immer noch das Recht, abzubrechen und Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Nachricht für alle Menschen generell, dass man jederzeit Nein sagen darf und soll. Und dass man sich immer auch selbst daran erinnern sollte, dass es der anderen Person vielleicht gerade im Kopf so gehen könnte, ob sie das gerade wirklich machen will und Konsens ist sowieso A und O bei allem.
2: Ja, absolut. Also was ich in dieser Nachricht noch extrem wichtig irgendwie finde und was für mich auch nochmal so eine Erkenntnis war, ist dieses, diese Situation auch, wo sie sagt, sie hat eine Reaktion ähm, gehabt, der war Sch Selbstschutz. Und diese Reaktion war eine Bejahung der Situation, obwohl sie eigentlich Nein gesagt hat und eigentlich, eigentlich nicht wollte. Aber die Alternative wäre eben äh, gewesen, dass sie sich in einer Situation ähm, des sexuellen Übergriffs, gar der Vergewaltigung befindet und ähm, indem man sich quasi anders positioniert, sie musste quasi die, die Verantwortung für diese Situation übernehmen dass es nicht zu einer Vergewaltigung wird und hat sich dadurch irgendwie in der Position verändert. Und das ist irgendwie auch so, für mich, das ist so also grauselig und traurig und ich finde es aber so toll von dieser Person, dass sie diese Situation so erkannt hat auch, weil ich glaube, das ist so eine, wo eben diese Graugrenze ist, wo viele Menschen äh, es mit, sexuelle, mit sexueller Gewalt zu tun haben, die sie aber nicht so benennen können. Oder auch nicht so juristisch unterstützt werden darin.
0: Es ist ja generell so, dass es, glaube ich, vielen Menschen, vor allem Menschen in Beziehungen oder mit Menschen, die man bereits datet, sehr schwer fällt, irgendwie Übergriffigkeit als das zu erkennen, was es ist. Weil man irgendwie entschuldigt eben das, was die Betroffene auch selbst gesagt hat. So, äh, Man entschuldigt sich selbst dabei zu sagen, ja, aber ich war doch geil, ich hätte doch Lust gehabt, wäre nicht das und das. Und es passiert ja mit ihrer Erzählung auch sehr viel ähm, Victim-Blaming von seiner Seite, wo er sagt, ja, du hast mich doch den ganzen Abend geil gemacht. Und das ist emotional massiv manipulativ. Und das spielt halt auch immer mit bei Übergriffigkeit. Es passiert dabei sehr viel emotionale Manipulation, wodurch halt Betroffene oft nicht wissen, in was für einer Situation sie sich eben gerade befinden und wie sie da am besten raus können. Und für die meisten ist es in dem Moment einfach aus Selbstschutz wahrscheinlich Ja zu sagen, weil zu viel Angst besteht, Nein zu sagen. Und das alleine zeigt ja schon, dass es ein Problem gibt, dass man Angst haben muss, Nein zu sagen, selbst in Partnerschaften oder in Freundschaften.
2: Das finde ich jetzt spannend, dass du ähm, eben auch so den Fokus gelegt hast auf Partnerschaften und Freundschaften, die dann nochmal ganz diese Schwierigkeit der Intimität auch schon haben. Und ähm, das ist ja auch das, was die Sprecherin anspricht in Bezug auf Dating-Apps, dass man das Gefühl hat, man hat so eine Art von Fast-Forward, dass man innerhalb von einer Stunde, von zwei Stunden, von einem äh, date -Abend irgendwie plötzlich an dieser Situation ist mit der Behauptung, ja, du hast dich ja angemeldet für diese Plattform, du hast dich hier mit mir getroffen, du hast irgendwie gezeigt, dass du Interesse an mir hast, du hast da quasi in Anführungszeichen einen Vertrag unterschrieben, dass, äh, wir wissen eh, worauf das hier hinausläuft. Also das finde ich irgendwie auch, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis der Grenzauflösung irgendwie ähm, auch bei, eben auch bei Menschen, von denen man eigentlich den Eindruck dann hat, alles vorher abgeklärt, man ist sich politisch einig, man hat eine ähnliche feministische Einstellung und trotzdem kommt es zu dieser Situation. Wobei natürlich auf keinen Fall behauptet werden kann, dass dieser Mensch Feminist ist oder Queer-Feminist.
1: Ja, ich glaube, es zeigt eben auch, dass, das Thema von sexueller Gewalt kein individuelles ist, sondern eben auch ein strukturelles. Absolut, ja. Und was mir auch einfach ganz stark in in meine Gedanken kam, ist eben diese MeToo-Debatte, die ja seit Herbst 2017 gestartet ist und auch zu sehr vielen Aktionen geführt hat, um genau das zu zeigen, dass so viele Menschen eben davon betroffen sind, auch von sexuellen Übergriffen. Und gerade diese... Diese Masse an Kommentaren, die mit diesem Hashtag dann in Verbindung gesetzt wurden, zeigt, wie strukturell, wie groß das Problem ist. So. Und das wäre jetzt auch meine weitere Frage, eben zu schauen, inwieweit schaffen denn Dating-Apps Strukturen, in denen sexuelle Gewalt stattfinden kann? Also, als großes strukturelles Problem
0: neben MeToo findet ja immer wieder generell das Absprechen dieser Übergriffe äh, statt oder das so das Absprechen der Gefühle über die Übergriffe oder dass dieser Übergriff überhaupt stattgefunden hat, dass das, was passiert ist, überhaupt als Übergriff betitelt wird und das passiert auf anti ganz, ganz oft in den Kommentaren, dass sobald der Screenshot von einer Dating-App eben wie Tinder ist, dass es in den Kommentaren anfängt, dass die Leute schreiben, ja, aber das ist doch Tinder, da, da ist es ja normal, dass gleich sexuell explizit geschrieben wird und was wir dazu immer sagen ist, das Problem der Übergriffigkeit ist ja nicht Tinder, was man ja auch an den vielen anderen Apps äh, sieht, sondern das Problem ist die Übergriffigkeit und das Problem ist der nicht herrschende Konsens. Denn du kannst im Prinzip all deine sexuellen Vorlieben schreiben, sofern Konsens darüber herrscht und sofern die andere Person das auch möchte. Und ähm, was wir halt finden ist, es geht... Bei Tinder nicht nur um Sex. Es gibt genug Leute, die auf Tinder Beziehungen suchen oder Freundschaften suchen oder Geschichten suchen oder eben One-Night-Stands. Man darf ja suchen, nach was man will und man sollte dann aber auch irgendwie erkennen, dass vielleicht andere Personen eben nicht dasselbe suchen wie ich. Und dann kann man ja eben darüber sprechen. Man kann ja fragen, nach was suchst du denn? Das ist die einfachste Frage der Welt, nach was suchst du denn? Was willst du denn? Möchtest du über sexuelle Vorlieben sprechen? Möchtest du darüber sprechen, äh, wie wir uns treffen wollen? Und ähm, das ist, finde ich, auch eben ein ganz wie eben erwähnt, strukturelles Problem, dass den Betroffenen immer wieder abgesprochen wird, dass das, was sie erlebt haben, wirklich Belästigung ist. Und das ist ja bei MeToo auch ähm, immer wieder ein riesengroßes Thema. Und das hat auch eben ganz viel mit Täterinnenschutz zu tun. Also, dass die TäterInnen ähm, mehr geschützt werden als die Betroffenen und gesagt wird, ja, aber das zerstört doch die Zukunft des Täters oder der Täterin, das zerstört doch deren Leben. Aber was zerstört denn ein Leben äh, mehr als übergriffig behandelt zu werden und das immer wieder und das strukturell und fast jeden Tag? Ja, total. Und es ist ja auch überhaupt nichts
2: Neues in dem Sinne. Gell? Also was man jetzt sagt, so okay, wenn man äh, sich äh, online irgendwie einloggt und ein Profil erstellt, dann ist man irgendwie selber schuld, weil, weil man ist ja eher auf der Suche danach quasi. Das wurde ja, keine Ahnung, unseren Eltern, unseren Großeltern gesagt, sobald sie in den Club gegangen oder in die Disco gegangen sind. So, ne? Also es ist irgendwie auch etwas, was so eine alte, äh, traditionelle, patriarchale äh, Aussage ist, über Frauen oder besonders über Frauen, natürlich sind andere auch nicht unbedingt ausgenommen, aber das ist schon diese Aussage, ja du gehst doch dorthin, du ziehst dich doch dort äh, so an, du inszenierst dich doch so, also ähm, hast du auch die entsprechende Reaktion zu erwarten und irgendwie auch äh, irgendwie anzunehmen quasi, du bist selber schuld. Nur, dass es jetzt und wie diese in diese
0: Online, ähm, in den Online-Raum quasi verschoben ist. Das Ding ist ja, das passiert ja ganz oft, wenn Menschen über Übergriffigkeit, die sie äh, zum Beispiel auf der Straße erleben, ähm, erzählen. Also, dass ihnen dann gesagt wird, ähm, ja, wenn du so rausgehst, dann musst du das ja erwarten. Wenn du so angezogen bist, dann musst du das ja erwarten und dann musst du äh, das ja auch irgendwie wollen. Also, da wird ganz groß eben wieder Victim-Blaming gesch geschrieben und ich glaube, dass bei Online-Dating das schon anfängt, dass den Leuten gesagt wird, ja, aber du meldest dich doch an, also
1: musst du doch das doch wollen. Ich glaube auch, also was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist auch diese vermeintliche Regel, ja, wir können uns mal treffen, wird eben dann ganz schnell verwechselt mit, na klar will ich mit dir schlafen so Oder na klar will ich jetzt Sex haben. Und dass es eben viele von diesen ungeschriebenen Regeln gibt in diesem Prozess Online-Dating, Online-Apps benutzen und dass man sich auf einmal konfrontiert fühlt mit Erwartungshaltungen, die eigentlich nicht okay sind für mich. Und genau vielleicht dann auch nochmal die Frage, was sind denn diese unausgesprochenen Regeln, die eben ganz präsent sind bei Online-Dating und Dating-Apps? Ich glaube, das kommt natürlich ganz stark auch auf die App drauf
0: an. Also Tinder hat halt wirklich so diesen Ruf, dass es nur um Sex gehen würde. Und ähm, okay Cupid und vielleicht andere Apps, die, wo es mehr um die, die Hobbys auch geht und die Persönlichkeit und politische Einstellungen und so, dass dort vielleicht irgendwie. Es okayer ist, nach einer Beziehung zu suchen als auf Tinder. Also, ich würde definitiv sagen, dass das eine dieser ungeschriebenen äh, Regeln ist, dass wenn man auf Tinder ist, dann sucht man nur nach Sex. Und das ist halt nicht so.
2: Ja, und ist da nicht auch tatsächlich, also, ähm, so ein bisschen dieses neoliberale Versprechen drin. Also, jeder ist frei. Jeder kann sich anmelden. Jeder kann tun, was er oder sie will. Alles ist verfügbar. Jeder macht sich verfügbar. Und darin ist das Ganze aber auch schon eingewoben einerseits in diese Behauptung, alles ist freiwillig und dann aber eben was so neoliberale Strukturen grundsätzlich auch sehr stark ausmacht, ist diese konstante, das konstante Versprechen einer besseren Gesellschaft, mehr Möglichkeiten für alle und gleichzeitig aber die, diese ähm, mitgenommenen, sehr starken patriarchalen und kapitalistischen ähm, Logiken, die da mit hineinspielen. Also die dann irgendwie auch sowas sagen wie, also präsentiere dich, verkaufe dich und sobald du quasi in Anführungszeichen dich verkauft hast, ist auch, hast du auch Rechte quasi wiederum abgesprochen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass irgendwie einem Freiheit versprochen wird, die dann aber nicht so wirklich existiert, weil es eben diese ungeschriebenen Regeln und diese ungeschriebenen Rahmenbedingungen irgendwie gibt. So, Rahmenbedingung ist so, du musst einerseits dich so ehrlich wie möglich zeigen, so dass jeder sofort weiß, wer du bist und was du machst. Andererseits, zeig ja nicht zu viel, und sag ja nicht alles von dir, weil sonst bist du wieder langweilig, sonst bist du wieder uninteressant, weil man muss ja geheimnisvoll bleiben.
1: Ja, und das ist auch super crazy, wenn ich mich so frage, wer schreibt denn eigentlich diese Regeln? Voll. Genau.
2: Und die, wer schreibt die Regeln? Das sind doch eigentlich die Leute, also das ist eigentlich die Norm. Also das ist männlich, heterosexuell, weiß. Und, und, und cis. Und cis. Und wer all das erfüllt, also das sind die Regeln, von denen ausgegangen wird. Dies, also die Norm sagt, wie, wie das andere hat sich quasi dem ähm, zu fügen, was total ja, absolut äh, abgefahren eigentlich ist, weil es
1: genau darum geht, doch alle anderen davor zu schützen. Ja und ich habe selbst so gemerkt in meiner eigenen Research, dass es einfach auch super schnell geht, glaube ich, diese Regeln zu verinnerlichen oder auch gar nicht sich immer sofort bewusst zu machen oder machen zu können, dass ich die gerade anwende. Ich habe sehr schnell angefangen einfach zu swipen nach ja nach Regeln, die ich glaube ich erst danach so versucht habe, so ein bisschen zu reflektieren und ja, ich glaube, das geht eben super schnell, dass dass ich die diese Regeln als Nutzerin kennenlerne und dann auch sofort anwende. so. Definitiv und ich glaube, man muss auch generell,
0: wenn man irgendwie, also müssen, müssen ist immer so äh, die Frage, was man selbst irgendwie erwartet, Uh, und was man davon haben will. Aber ich glaube, wenn man auf Dating-Apps unterwegs ist und irgendwie sich fragt, wie diese Systeme funktionieren und wie wieso swipe ich jetzt gerade nach links oder wieso swipe ich jetzt gerade nach rechts, und man könnte natürlich auch sein eigenes Verhalten irgendwo reflektieren und sagen okay nach was für Mustern swipe ich eigentlich swipe ich wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, swipe ich als bisexueller Mensch grundsätzlich bei allen die mir gefallen nach rechts oder nur bei vielleicht als Frau bei Männern weil trotzdem noch immer Unterdrückung in mir selbst stattfindet als Person die nicht heterosexuell ist oder generell als queere Person, nach was für Mustern swipe ich, swipe ich in einer, in einer rassistischen Art und Weise, swipe ich als weißer Mensch nur bei anderen weißen Menschen nach rechts oder wie wichtig sind mir Hautfarbe und Herkunft eigentlich, also es spielt ja so viel unterbewusst irgendwie mit was eben auch wieder dieser strukturelle Part ist. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei äh, der Jobsuche und ähnlich wie bei Bewerbungsgesprächen, dass alles irgendwo diese Strukturen hat und die bestmöglichste Person, um diese Apps oder Strukturen auszunutzen, sind eben, äh, wie erwähnt, weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Also eins können wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass äh, gerade
2: da in unserem Datingverhalten die Möglichkeit haben, ein bisschen über uns selbst zu reflektieren und selbst zu hinterfragen. Und was wir definitiv auch mitnehmen können, ist, ähm, was die Sprecherin des Einspielers so schön gesagt hat, hat, was kein eindeutiges Ja ist, ist ein Nein und damit aus. Jetzt kommt noch ein zweiter Einspieler von einer Frau, die eine, ähm, nochmal eine neue Perspektive auf Online-Dating ähm, aufmacht. Und diesmal gibt es keine Triggerwarnung. Es ist eine etwas leichtere Thematik.
4: Ja, also für mich ist es halt so, es heißt von Online-Dating immer so, dass es so stark um Oberflächlichkeit geht und nur um die Fotos. Und wenn ich etwas über Online-Dating Nein, durch Online-Dating wirklich gelernt habe, dann, dass Fotos einen Scheißdreck über die Attraktivität von einem Menschen aussagen. Und das hat für mich gar nichts mit einer übertriebenen oder äh, in die irreführenden Inszenierung der Bilder zu tun. Auch Menschen, die absolut authentische Bilder reinstellen und nun wirklich sagt, so ja, stimmt, wenn ich das Foto sehe, ich erkenne dich auf der Straße. Stimmt absolut. Um, aber es sagt mir nichts darüber, ob ich diesen Menschen attraktiv finde. Weil das habe ich irgendwie davor schon immer ein bisschen geahnt, vor allem, weil ich mir selber äh, auf Fotos immer wesentlich, wesentlich, wesentlich ähm, unfotogener vorkomme, als ich mich jemals im Spiegel sehen würde. Das, das passt für mich nie zusammen. <lacht> Und ähm, ich habe eine ganz krasse ähm, Erfahrung gemacht. Da habe ich. Der hat mich an diesem Profil, die Fotos haben mir überhaupt nicht gefallen. Also der Kerl auf den Fotos hat mir überhaupt nicht gefallen. Absolut nichts, was ich als mein Typ in irgendeiner Art und Weise, falls man das überhaupt wirklich hat, ähm, einordnen würde. Und irgendwas an dem Profil hat mich einfach gereizt. Irgendein frecher Spruch, auf den ich gerne antworten wollte. Also habe ich ihn angeschrieben. Und wir haben uns getroffen. Ja, und shit, ich habe mich, hab mich verliebt über beide Ohren, weil also zum einen war das ein voll lockerer, toller, cooler Kerl, mit dem ich irre Spaß haben konnte und der einen frechen Schmäh drauf hatte und zum anderen sein Duft, also ich hätte in seiner Achselhöhle, ich hätte die als Atemmaske verwenden können, der Geruch von seinem... Von seinem Schweiß, das war das absolut Schönste überhaupt. Und, und wir haben uns geküsst und es, 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 es war der absolute Hammer. Und dementsprechend, wenn ich da nur nach den Fotos gegangen wäre, dann hätte sich das überhaupt nicht ergeben können. Wie geht's dir, Caro? Wie wichtig
2: ist
0: bei dir der Geruch? Hm, der Geruch? Ich glaube, es ist schon mir sehr wichtig, dass Menschen äh, für mich gut riechen, wenn ich irgendwie eine Form von, von Beziehung mit ihnen haben möchte. Aber ich glaube, das ist eh sehr individuell, was man da mag und was man da nicht mag. Ich glaube, das äh, zeigt einfach nur, dass sehr viel mehr äh, in ein Match irgendwie mit einfließen sollte, als das Aussehen. Und ich sehe schon irgendwo ähm, ein, ein Kritikpunkt im Dating vielleicht an den Apps, dass sie den Menschen halt eben ähm, runterbrechen auf eine zweidimensionale Ebene, die man weder angreifen, riechen, ansehen oder spüren kann. Und ich denke, dass das schon ein großer Part davon ist, ob man Menschen attraktiv findet oder nicht. So, wie, wie spricht die Person mit mir? Wie sieht mir die Person in die Augen, wenn sie mit mir spricht? Oder wie riecht die Person? Oder äh, generell alle Dinge in diese Richtung und ich glaube, es ist schon schwierig, irgendwie jemanden kennenzulernen oder das Gefühl zu haben, ich will diesen Menschen kennenlernen, wenn man nur diese zweidimensionale Ebene von dieser Person kennt, also so die Fotos und vielleicht zwei, drei der Hobbys und den Beruf und ähm, man darf glaube ich nicht vergessen, dass Menschen auf Dating-Apps natürlich nur die besten Seiten von sich zeigen, die, den schönsten Engel fürs Foto, die natürlich nur die schönsten Quirks und Hobbys aufgeschrieben und nicht die Tatsache, dass man in der Nacht schmatzt oder keine Ahnung. Die, ja, genau, das würde ich glaube ich auch Dinge. nicht entscheiden. So, ja, aber genau das ja, das ist sind ja die Dinge, die einen Menschen, glaube ich, sympathisch machen ja, und für voll. die wir unsere Freunde und Freundinnen lieben. Genau diese kleinen äh, kleinen Dinge, die, sie, die diese Menschen machen, für die man sie halt gern hat. Und das fällt halt alles weg beim Online-Dating. Und äh, ich, ich denke, dass es irgendwo den Menschen halt weniger macht.
2: Ja, aber also ich habe jetzt, ähm, ich habe dieses Interview geführt und ich hatte eher den Eindruck, dass ähm, der der Appell war quasi, eben, man hat eben diese Zweidimensionalität und es gehört irgendwie zum Online-Dating dazu, sich darauf einzulassen. Also ja, definitiv, zu wissen, definitiv. genau. Also diese diese Sprecherin, die ähm, hat sehr positiv von ihren Erfahrungen äh, mit Online-Dating gesprochen und Genau, es ist, glaube ich, eher so dies. Also was ich daraus mitgenommen hatte, war so, dass sie sagt, es es, es geht gar nicht, sich ähm, sich zu erhoffen, über die Fotos wirklich etwas über die Attraktivität rauszufinden, und es gehört irgendwie dazu, also zu der zum exploren quasi dazu äh, dann auch die 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 Personen dann und die kennenzulernen und dass es extrem viele spannende Sachen auch dadurch zu entdecken gibt und das ist ja auch irgendwie mit dieser katalogisieren das beste Bild raussuchen und ähm, äh, die besten Hobbys aufschreiben und so das ist ja auch so eine eben Selbstoptimierungstechnik äh, auch wieder diese verinnerlichte neoliberale Tendenzen zum künstlerischen Selbst, in Arbeit, ähm, im Online-Dating, in den Hobbys, im Selbstbild und das dann letztendlich, aber witzigerweise oftmals, etwas anderes, etwas komplett anderes dann bei den anderen Personen das Ausschlaggebende ist.
0: Genau, also ich würde definitiv nicht sagen Anti-Dating oder Anti-Dating-Apps, weil Leute, lasst euch drauf ein, schaut euch das an, geht's, äh, meldet euch bei den Dating-Apps an und schaut euch das selber an. Und eben wie die, wie die Sprecherin vorhin schon gesagt hat, so denkt halt immer daran, dass da ein Mensch dahinter ist, der so viel mehr ist als die Bilder und so viel mehr als die Bildbeschreibung und du dich meistens wahrscheinlich nicht wegen den Hobbys dieser Person in sie verlieben wirst, sondern wegen irgendwelchen ganz banalen Dingen. Oder, also wenn, wenn halt dein Ziel ist, dich äh, zu verlieben, natürlich. Und ich denke, dass Dating-Apps generell etwas sind, wo sich jede Person selbst irgendwie finden muss, was sie möchte und was sie sucht. Und was auch irgendwie so die eigenen Rahmenbedingungen sind und nicht die, die mir vielleicht von der Gesellschaft irgendwie hinterlegt werden, weil wenn jetzt eine Dating-App existieren würde, wo es nur um Beziehungen geht, würdest du dich dann dort anmelden oder würdest du dich nur dann dort anmelden, wenn es eben nicht nur um Beziehungen geht oder nicht nur um Sex, sondern weil du eben all das suchen kannst, was du suchen möchtest. Und eigentlich auch, ja, also absolut, ich würde eher sagen, ja,
2: nein, also ich würde mich nicht anmelden zu einer Dating-App, wo es nur Beziehungen, da hat man ja super den Stress, also zumindest mir würde es so gehen, ja genau. wenn es also die ganze Zeit ja darum geht, die große Liebe zu finden.
0: Genau, das ist ja das, mhm. aber warum finden wir es bei Tinder auf einmal okay, dass es da angeblich nur um Sex geht? Absolut, ja. Also ja. da finden wir es voll okay zu sagen, es geht nur um Sex und wenn du irgendwas anderes suchst, dann ist das nicht die App für dich, aber wenn wir es umgekehrt denken würden, für Beziehungen würden alle sofort sagen, Nein, no way. Ja, ja, das stimmt.
2: Oder, naja, also dann hat man ja diese, diese Vorgänger wie Elitepartner oder so, ne? Also wo es dann darum geht, schon mal äh, über Haus, äh, Baum und Kinder nachzudenken, habe ich das Gefühl. Sowas.
0: Du, aber es gibt bei anti auch schon Einsendungen von zum Beispiel Parship, wo sehr viel Übergriffigkeit passiert. Of also, course, das wundert mich ist, gar nicht. Ja.
1: Dinge, die ich nur von Werbetafeln bis jetzt kenne.
2: Ja, ja, genau. Münchner Hauptbahnhof. Was sagt das über den Hauptbahnhof und über München aus?
0: <lacht> Voll. Also ich würde, ich würde generell so irgendwie sagen, Dating-Apps grundsätzlich zu verteufeln ist definitiv nicht der Weg, um irgendwie, keine Ahnung, eine Veränderung zu finden, wie das jetzt gerade stattfindet, vor allem eben im Sinne der Übergriffigkeit. Also zu sagen, ich gehe nicht auf Tinder, damit ich nicht belästigt werde, hm. Würde ich irgendwo verstehen, weil man sich selbst schützen mag und so. Aber ich glaube, dass eben das Problem nicht Tinder ist und das Problem nicht die Dating-Apps sind. Weil eben, wie gesagt, man erkennt ja auch irgendwo, dass es auf den anderen Apps auch schon stattfindet. Und das eher… Oder auf der Straße und im ja, Arbeitsplatz. Ja, überall und, halt so am und, Arbeitsplatz. Und. Vor allem da, wo es Machtverhältnisse gibt. Und eben, wenn man an die erste Sprecherin denkt er hat das Auto gefahren zu einem Platz, er hatte die Macht, darüber zu entscheiden, wo sie sich gerade befindet. Und das spielt natürlich auch mit hinein in das Ganze. Oh ja. Und da wären wir wieder bei den Strukturen, da wären wir wieder bei patriarchalen Strukturen. Und ähm, diese patriarchalen Strukturen beinhalten eben auch, dass Männer ja auch darunter leiden, dass gesagt wird, okay, Männer sind diese triebgesteuerten Tiere, die nur Sex wollen die ganze Zeit und sie sind immer die Täter, aber Leider kann halt jeder Mensch zum Täter werden und äh, jeder Mensch kann zur betroffenen Person werden.
1: Ja, den Gedanken ähm, nehmen wir, glaube ich, mit, dass einfach Dating-Apps in patriarchalen Strukturen existieren oder auch wir alle einfach in diesem System leben und daher diese Plattformen davon einfach auch geprägt sind. Ja, wir kommen langsam auch schon zum Ende unserer Folge und ja, mein Fazit an euch oder meine Frage an euch und unser Fazit vielleicht. Ähm, habt ihr Lust bekommen, euer, eure Profile auf Dating-Apps zu überarbeiten nach dieser Folge? Also generell, wenn ich
0: daran denke, ob ich jetzt Dating-Apps weiterhin benutzen würde oder nicht nach dieser Folge, würde ich definitiv sagen ja. Aber vielleicht ein bisschen mehr reflektieren, wie mein eigenes Verhalten ist. Und wenn jemand Dinge tut, die für mich nicht okay sind, die auch aktiv ansprechen, weil ich glaube, so wir bestimmen irgendwo auch selbst, wie diese Dating-Apps aussehen, weil Tinder sagt uns nicht, wie wir uns verhalten sollen auf Tinder, sondern die anderen Leute sagen uns, wie wir uns zu verhalten haben und wir sind ein Teil der anderen Leute.
2: Ja, das finde ich eigentlich ein, ein ziemlich gutes Fazit auch und ähm, zumindest auch die die eigene ähm, Gestaltungsmacht nicht zu vergessen, auch wenn man immer wieder das Gefühl hat, okay, man ist so, man fühlt sich so, in diesen Strukturen gefangen von Patriarchat, das dann auch noch verwurstelt wird in neo neoliberale Versprechungen, dass man irgendwie sich selbst und den anderen gar nicht mehr traut. Aber genau das sollten wir tun. Wir sollten die, uns und die anderen trauen und vielleicht auch einfach immer wieder versuchen, das Gespräch zu führen und das Gespräch offen zu machen. Und ich freue mich total, dass wir das heute Abend irgendwie auch in dieser Form hoffentlich dann ähm, einen Beitrag zu geleistet haben.
1: Ja, ich nehme glaube ich auch mit einfach nochmal mir auch die Zeit zu nehmen und äh, während ich diese Plattform benutze, einfach auch nochmal innezuhalten und mich reinzuhorchen, wie fühle ich mich denn damit, ähm, mir die Zeit zu nehmen, vielleicht auch kurz zu reflektieren und ich glaube eigentlich, dass unser Bauchgefühl immer ein ganz gutes oder dass mein Bauchgefühl eigentlich immer ein, eine gute Richtung weist, ich muss bloß irgendwie mir die Zeit nehmen darauf auch zu hören und oh, ja. Ganz aktiv zuhören.
0: Und vor allem eben äh, immer offen über die Gefühle sprechen, über darüber sprechen, was man möchte, was man nicht möchte,
1: was man sucht,
0: was man nicht sucht. Denn offene Gespräche und eben das Erfragen von Konsens, wenn man das macht, kann man eigentlich kaum was falsch machen. Und vor allem irgendwo ist der anderen Person gerade bewusst, dass ich eben nicht nach Sex suche, wenn ich auf das Estate gehe und das einfach offen anzusprechen. Also Kommunikation sowieso immer an oberster Stelle.
1: Damit, liebe Caro, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank auch ähm, für dein ganzes Engagement, deinen Aktionismus. Ähm, wir haben uns super gefreut und hoffen, äh, dass wir uns bestimmt äh, auch mal so vielleicht nochmal sehen. Ich möchte auch nochmal ganz viel Liebe senden an alle Menschen, die gerade äh, zugehört haben und vor allem die, die von sexuellen Übergriffen auch schon ähm, betroffen waren und sind. Und wir werden in den Show Shownotes auch nochmal Anlaufstellen ähm, verlinken, eben gerade für Betroffene von sexueller Gewalt. Und hier kommen noch ein paar weitere Infos. Wir gehören ja zum Verein Argument Utopie. Und der Verein bringt auch eine Zeitung raus unter palmen. Die siebte Ausgabe werdet ihr bald finden Anfang Juli unter dem Thema Lust auf Meer. Ihr könnt die, die Ausgabe ganz einfach online bestellen ähm, unter unterpalmen.net und sie wird euch dann kostenlos auch nach Hause gesendet. Im Zusammenhang mit der Ausgabe wird es auch noch eine weitere Folge von unserem Podcast geben, also falls euch die Folge gefallen hat, dann schaltet euch dazu und auch wenn ihr Feedback oder Anmerkungen oder weitere Gedanken habt, könnt ihr uns immer gerne schreiben unter unterpalmen.net. Schrägstrich Podcast findet ihr auf jeden Fall ähm, unsere Kontaktdaten auch gerne an die E-Mail-Adresse info@unterpalmen.net und wenn ihr auch Lust habt noch mehr Infos zu erhalten was wöchentlich ähm, alles an Aktionen startet und für euch vielleicht äh, relevante Infos gibt dann abonniert den Telegram oder WhatsApp Newsletter und wir freuen uns wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
2: Ja, auch von mir einen herzlichen Dank fürs Zuhören und Caro, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend bei uns warst. Dir und Anti-Flirting sehr viel Erfolg. Abonniert auch auf jeden Fall das Instagram-Profil Anti-Flirting. Dankeschön, Caro. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Super, dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.